0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode et je vous rappelle également que si ce n'est pas encore fait et que vous avez envie de tout simplement échanger un peu plus, partager un peu plus de choses avec cette petite communauté naissante autour de ce podcast vous pouvez rejoindre le groupe Facebook que j'ai créé en fait à cet effet, tout simplement pour pouvoir échanger plus, partager vos infos, etc. Euh, c'est gratuit évidemment, il vous suffit de cliquer dans la description de ce podcast, et puis vous pouvez demander à rejoindre le groupe Facebook, et c'est avec plaisir que je vous y accepterai, euh, Voilà pour pouvoir justement aller plus loin ensemble, etc. Et, euh, et puis voilà, il y a déjà pas mal de monde qui ont rejoint le groupe, alors merci à vous, et si vous aussi vous avez envie de nous rejoindre, il n'y a aucun souci, vous cliquez, le lien est dans la description. Alors, aujourd'hui, du coup, on va parler, on va parler d'un projet qui euh, m'a été justement proposé par encore une fois un auditeur de ce podcast. Et décidément, euh, c'est vous un petit peu le, les meilleurs dans ce... pour trouver des, comment dire, des projets. Euh, il s'agit du projet Theta. Alors, qu'est-ce que ça va être Theta? Euh, il faut avouer que juste au nom, on a un peu de mal à, à avoir une idée de ce que ça peut être. Euh, moi, j'avais je, je, absolument, moi, ça me faisait plus penser, en fait, euh, vous savez, au Tether, enfin, le, le comment dire, la monnaie qui est euh, corrélée au, au dollar, mais en fait, absolument pas. Euh, ce serait une crypto-monnaie qui aurait pour objectif de révolutionner les plateformes de streaming. Alors, comment, euh, comment tout ça fonctionne Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même un assez gros marché sur le streaming, euh, notamment sur le, tout ce qui est gaming. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez la plateforme Twitch, Twitch TV. En fait, si vous voulez, c'est une plateforme qui permet, notamment aux gamers, de pouvoir bien, streamer leur partie, c'est-à-dire que, ben voilà, ils vont filmer Filmé, euh, au moment euh, leur partie de, de jeux vidéo finalement, en direct, et puis euh, potentiellement ils vont pouvoir regarder les meilleurs moments pour leur chaîne YouTube, etc. Donc toujours en mode grosse création de contenu, mais l'idée c'est qu'il y ait des personnes qui suivent vraiment en direct, live, un petit peu tout ce qui se passe du coup euh, pendant le jeu vidéo. Et c'est un phénomène qui prend pas mal d'importance, alors je, là je vous ai pris l'exemple du gaming. Pourquoi Parce que c'est un domaine que je connais un petit peu, dans le sens où voilà je me suis quand même pas mal intéressé à tout ce qui était jeux vidéo euh, de, à, il y a quand même quelques années. J'avais d'ailleurs une chaîne YouTube consacrée aux jeux vidéo, mais tout ça c'est une autre histoire. Euh, et donc voilà, l'idée c'est que avec tout le développement de l'esport etc notamment, euh, je pense que vous connaissez League of Legends, il y a quand même pas mal euh, de choses qui se mettent un petit peu en place autour du jeu vidéo, et notamment du coup, euh, du streaming, dans le sens où, voilà, c'est comment dire par rapport à, à la télévision, ça commence à prendre une place assez importante. Moi, personnellement, je préfère largement regarder une bonne partie de jeux vidéo en streaming plutôt que de regarder la télévision. Après, évidemment, ça va être en fonction des goûts et des intérêts de chacun. Euh, après, c'est vrai que, bon, voilà, ça dépend dans, dans quel... Dans quelle optique on se place, mais toujours est-il qu'il y a quand même une sorte de business model qui se met en place derrière tout ça, euh, dans le sens où là, voilà, les streamers, ils peuvent gagner de l'argent de par les dons. Je ne sais pas si vous avez entendu euh, euh, il y a quelques mois peut-être, il y avait une un, comment dire une communauté de streamers français qui avait réussi à récupérer pas mal de dons pour eh bien secourir en fait. Euh, Enfin, disons, pour une action humanitaire, suite à un tremblement de terre ou à un tsunami, je sais plus exactement quelle quelle catastrophe naturelle c'était, mais toujours est-il qu'ils avaient réussi à récolter pas mal de dons en très peu de temps en faisant justement des actions sur les, le, le streaming. Donc l'idée c'est que le, le comment dire le streaming se professionnalise et en fait avec la crypto-monnaie, le Theta, on va voir qu'il y a encore des problèmes qui existent sur le streaming et que le Theta peut potentiellement résoudre ces problèmes ou du moins cherche à y apporter une solution et je trouve que c'est vraiment intéressant. Alors du coup, quels sont les problèmes qui sont existants euh, aujourd'hui bah, sur, euh, sur les plateformes de streaming traditionnelles C'est que premièrement, il y a une mauvaise qualité des vidéos en streaming. Alors pourquoi est-ce qu'il euh, ce... y a ça Parce que après, évidemment, quand euh, vous allez avoir un streamer vraiment très professionnel, potentiellement sa qualité est excellente. Lui va pouvoir streamer en 1080p, il va pouvoir streamer avec la meilleure qualité possible et inimaginable, mais c'est simplement les viewers, enfin du coup les personnes qui vont suivre le live, qui vont pas potentiellement pouvoir profiter de cette qualité. Pourquoi Parce que leur connexion ne leur permet pas. Je sais que là par exemple euh, moi j'ai pas du tout une connexion professionnelle à l'heure où je vous parle, euh, voilà, euh, disons que euh, par exemple je peux pas regarder euh, un, un stream en 1080p et en même temps faire autre chose sur internet parce que ma connexion n'est pas suffisante. Après, pour certains, ça peut paraître totalement fou parce que vous pouvez avoir une connexion avec une super fibre optique, etc. Mais tout dépend, en fait, de l'endroit où on se trouve. Et puis, n'oubliez pas que là, on parle de projets sur les crypto-monnaies. Donc, c'est des projets qui potentiellement touchent le monde entier. Qui vont toucher à la fois les États-Unis qui ont souvent des connexions bien meilleures que chez nous, européens. Et également tous les pays en voie de développement. Notamment tout ce qui est en Asie où j'imagine que la connexion est encore pire. Même en Afrique, imaginez, la connexion est encore pire pire que chez nous. Donc en fait si vous voulez la qualité forcément de la, du stream, de la vidéo va s'adapter un petit peu à la qualité, enfin comment dire, euh, la qualité possible pour pour avoir une, une vidéo fluide en fait. Si vous voulez autant mettre la vidéo en une qualité inférieure et puis pouvoir euh, l'avoir dans une, un débit fluide plutôt que mettre une excellente qualité et que ça saccade etc. Donc il y a cet aspect là qui est déjà extrêmement important, ça, 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 ça empêche en fait de profiter vraiment d'une super qualité et d'un, comment dire, d'une super expérience utilisateur quand on est obligé de baisser la qualité. Et c'est partiellement désagréable. Euh, deuxième problème, en fait, ce serait les coûts élevés pour avoir une infrastructure. Alors là, j'imagine que le projet parle notamment des streamers qui doivent à peu près peut-être s'équiper pour eh bien posséder toute une infrastructure nécessaire pour faire des streams dans les meilleures qualités possibles donc je sais pas il faut un encodeur etc il y a pas mal de de choses comment dire de choses qui sont requises après évidemment quand on est professionnel et qu'on fait ça on fait que ça de ses journées effectivement bon voilà je pense pas que c'est forcément un problème mais euh, l'idée là est même pour les personnes qui veulent regarder euh, comment dire, regarder les streams, c'est vrai qu'avoir un ordinateur plus performant, etc., euh, c'est toujours une bonne chose. Et aujourd'hui, évidemment, le système est centralisé. Je vous le disais par exemple avec Twitch, euh, qui centralise en fait une grosse partie du trafic euh, des, des jeux vidéo. Je crois qu'il y a aussi maintenant le, une sorte de, de YouTube gaming qui existe. Alors après, à voir ce que ça donne, j'avoue que je sais pas trop. Euh, je me suis pas spécialement renseigné dessus, mais vous pouvez de toute façon faire des, des live streams sur maintenant toutes les plateformes. Il est vrai que le streaming, ça s'est quand même suffisamment développé dans tous les aspects. Vous avez maintenant, euh, comment dire, des, des lives sur Instagram, sur Facebook sur YouTube, du coup sur Twitch, alors qu'à la base c'était vraiment quelque chose qui était spécialisé, euh, notamment euh, sur Twitch, au tout départ en tout cas pour les jeux vidéo, après les plateformes de streaming pour les films, etc. Ça fait quand même un petit moment que ça existe et c'est un autre business model euh, que Teta veut également toucher. En fait Teta veut toucher un petit peu les business models de, de tout le monde. Parce que là je vous ai parlé des lives, mais il y a aussi euh, le streaming entre guillemets normal, où vous, vous allez arriver sur la plateforme et puis regarder la vidéo alors qu'elle a déjà été enregistrée par exemple un film. On va en parler un petit peu un petit peu après. Alors quelles sont les solutions de Theta Si vous avez si vous avez en fait si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook, vous avez un schéma qui récapitule un petit peu tout ce que je vous ai expliqué, notamment le système euh, décentralisé, le système centralisé et après le système centralisé sur la droite. Alors le, la solution de Theta, c'est de tout simplement euh, créer une, une technologie de partage de bandes passante entre les viewers. C'est-à-dire que, imaginez-vous, vous avez une super connexion, vraiment une connexion, un truc au top avec, je sais pas, euh, 200, 200 mégas en fibre optique. Vous allez me dire, on peut avoir mieux, mais c'est déjà très très bien en France. Euh, 200 mégas de fibre optique, et puis du coup, vous n'utilisez potentiellement qu'une toute petite partie de votre connexion pour pouvoir regarder le stream. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est louer votre bande passante à un, une autre personne qui, euh, du coup, va utiliser, euh, comment dire, la, la bande passante, euh, votre bande passante, pour pouvoir regarder dans les mêmes qualités, dans la même qualité que vous, eh bien, euh, le, le stream. Donc, soit ce sera du coup un live euh, qui, qui se passe en direct, soit ce sera du coup une vidéo qui a déjà été enregistrée, par exemple, sur euh, je dirais une connerie, par exemple, sur YouTube, où en gros, ben voilà, si pareil, si vous n'avez pas une super bonne connexion, vous allez devoir laisser charger trois heures avant de pouvoir mettre la vidéo. Alors que là, eh bien, vous pouvez utiliser la bande passante de quelqu'un d'autre pour charger, en fait, tout ça. Alors, je sais pas exactement comment euh, tout ça se, se fait techniquement, mais je sais que j'imagine que c'est vraiment possible. Et donc, les personnes qui vont eh bien prêter leur bonne passante, elles vont y avoir un intérêt financier dans le sens où elles vont gagner des TETA, donc la crypto-monnaie du projet. Et avec cette avec ce TETA, ils vont avoir plusieurs options. Euh, donc soit ils vont pouvoir le stocker, j'imagine qu'on pourra l'échanger contre des dollars, des euros, du, du Bitcoin ou n'importe quelle autre crypto-monnaie. Mais il va être également possible de faire des dons euh, aux, aux créateurs de contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une grosse partie des streamers, euh, du coup, notamment sur les jeux vidéo, j'y reviens encore, qui vivent en fait un petit peu des dons que les personnes qui, qui regardent euh, les, les lives font. Euh, Je sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a plein de vidéos du style Epic Réaction, euh, ce, ce viewer a donné 500 euros ou ce genre de choses. Il y a, y a des gens très généreux et en fait souvent il y a des dons assez incroyables qui tombent pendant euh, les streams. Et là l'idée c'est que du coup les viewers vont pouvoir faire des dons en Theta. Donc sans eux donner vraiment des euros, eh bien, ils vont pouvoir quand même faire plaisir... Aux créateurs de contenu, au streamer, en lui offrant du coup des tétas, et que ce dernier pourra du coup échanger contre des euh, des euros, des dollars, ou ce que en fait ce qu'il veut. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait finalement sans rien faire de particulier, juste en regardant et en prêtant sa connexion, eh bien on va pouvoir du coup euh, récompenser les, euh, comment dire, euh, laisser court à sa générosité pour récompenser les créateurs de contenu, et je trouve que c'est plutôt euh, une bonne idée. Le seul point un petit peu euh, caché que je n'ai pas pu aborder en creusant un petit peu le, ce podcast, parce que j'ai pas été voir le white paper, mais c'est quelque chose que je vais aller faire juste après, c'est comment en fait ils sont générés ces état' Quelle est en fait la technologie derrière Quel est le processus qui va permettre de générer les états Parce que j'imagine que les viewers qui n'ont pas de connexion très bonne et qui du coup empruntent la connexion des autres, n'ont pas spécialement à payer. Alors je vais je vais me renseigner là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un point qui me vient là à l'esprit, c'est vrai que j'avais pas tilté avant, mais d'où est créée la valeur finalement Dans tous les cas, le business model me paraît extrêmement intéressant. Le deuxième point que Theta veut solutionner du coup, c'est une bonne qualité des vidéos fluides. Pourquoi Parce que automatiquement si tout le monde a une très bonne connexion parce qu'on partage la connexion entre toutes les personnes, eh bien potentiellement les vidéos vont être beaucoup enfin de, de la qualité pour tout le monde va être la qualité perçue va être bien meilleure et les vidéos vont être vraiment beaucoup plus fluides. Ça paraît tout à fait logique et il n'y aura rien de plus agréable que de regarder par exemple un film en streaming et que ce soit fluide. Parce que voilà, comme je vous disais, l'idée de Theta, c'est de créer vraiment une plateforme qui accepte un peu tout, euh, tous les moyens de, comment dire, tous les streams, tout ce genre de choses, que ce soit du coup euh, pour de l'eSport, ou le jeu vidéo, pour des films, pour du divertissement, pour des entreprises, pour des conférences. Je ne sais pas, imaginez une conférence TEDx, je ne sais pas si vous connaissez ces, ces conférences-là. Eh bien, une conférence TEDx qui pourrait tout simplement euh, utiliser cette plateforme pour, tout, pour euh, partager son contenu. Euh, les entreprises également, je ne sais pas si vous, vous, vous êtes aujourd'hui créateur de contenu, et puis euh, vous, comment dire... Et puis, euh, vous, vous créez une formation et que derrière, vous la mettez à disposition de des personnes qui vous suivent, et bien, potentiellement, vous pouvez la mettre sur une plateforme comme ça. Euh, donc voilà, l'idée, c'est qu'il y aura du coup des me une meilleure qualité et des vidéos plus fluides. Et un troisième point, la réduction des coûts, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément besoin d'avoir un super matériel pour pouvoir profiter d'une excellente qualité, que ce soit en tant que streamer ou en tant que eh bien, euh, en, en, en tant que viewer. Voilà, euh, là, euh, comment dire, le projet sera basé sur les tokens ERC, donc euh, du coup avec euh, ERC20, du coup avec euh, l'Ethereum évidemment, euh, donc ça reste un, un classique. Et donc, euh, je trouve vraiment que l'idée du partage de ressources est extrêmement pertinente, et c'est une des applications concrètes de la blockchain et des cryptos dans laquelle je crois le plus. C'est-à-dire que, ok, il, parfois il y a des projets qui sont vraiment, euh, comment dire, ils paraissent incroyable, etc., mais on a un peu du mal à, à vraiment y croire. Alors que là, le partage de ressources, que ce soit du coup le partage pour faire du minage, pour euh, voilà partager sa, sa bande passante, partager des espaces de stockage, enfin tout ce que vous voulez, là potentiellement c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que euh, c'est possible, c'est techniquement possible et ça peut être fait tout de suite maintenant. Alors après de là, est-ce qu'on a besoin d'utiliser de la crypto pour le faire Je ne sais pas, mais ça peut être une bonne idée. Euh, surtout que là, imaginez du coup, vous, vous, vous laissez votre ordi allumé, euh, parce que je sais pas, vous allez faire un truc, vous allez manger un, un morceau, vous laissez votre ordi, ou alors vous n'avez pas besoin euh, de comment dire de votre connexion parce que vous êtes juste en train d'écrire un texte sur Word ou je sais pas où travailler euh, hors ligne. et bien, vous pouvez tout simplement laisser votre connexion. Vous connecter avec, avec votre Theta, avec votre compte Theta, et puis derrière, euh, vous gagnez de, des Theta parce que votre connexion est prêtée à d'autres personnes qui en ont bien plus besoin que vous. Donc ça permet vraiment une optimisation des ressources. Et ça, je pense que pour le futur, ça peut être une excellente idée. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer en conclusion, c'est que, euh, voilà, pour, pour moi, c'est vraiment ce partage de ressources qui est important et intéressant et que ce genre de projet a vraiment pas mal d'avenir. Alors, après, à voir ce que ça va donner. Euh, personnellement, le, le projet TETA m'intéresse. Après, il va falloir creuser encore plus, comme encore une fois, en profondeur pour voir un petit peu vraiment le business model et comment la valeur est générée. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, vous aussi, sur, en fait, la création euh, de valeur par euh, eh bien le, le partage de ressources, si c'est quelque chose qui vous parle et quelque chose que vous pensez qu'il y a vraiment aussi de l'avenir comme moi, donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur ça. Et si vous voulez en savoir plus sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à rejoindre mon site TraderPro.fr en cliquant dans la description. Donc, c'est Trader-Pro.fr. Euh, comment dire trader euh, Vous avez une section Crypto-Monnaies. Bah, je vais y arriver. TraderPro.fr slash crypto monnaie dans laquelle vous avez un guide gratuit et sans obligation d'inscription où vous pouvez eh bien regarder un petit peu euh, toutes les ressources qui sont mises à votre disposition sur les crypto-monnaies. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se dit à demain pour un nouvel épisode de ce podcast. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt, tout le monde.